0: Ich drücke auf Start. Es läuft. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Bonusfolge des Nördigen und Niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gast. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nords gegen Stefan und an meiner Seite habe ich diesmal wieder einen ganz besonderen Gast, der sogar damals der erste Gast war, der jemals in einer Bonusfolge aufgetreten ist, nämlich Lars Schickaller. Hallo Lars.
1: Ja, hi. Ja, schön, dass ich in meinem Bonusfolgen da bin. Das ist toll. Wer bist du denn? Ja, ich bin der Lars. Ich renne mal auf Fantasy Conventions mit so einer Rüstung rum, so in Leder. Da erkennt man mich vielleicht oder erkennt mich der eine oder andere. Und ansonsten bin ich halt Autor und Filmemacher. Und äh, ja.
0: Nun reden wir ja heute über die geplante Verfilmung von College Elves. Und das basiert ja auf einem Comic. Deswegen fangen wir vielleicht mal an, worum geht
1: es denn überhaupt in diesem Comic? Also in dem Comic geht es darum, dass ich zwei Elfen genommen habe und die in eine gut amerikanisch angehauchte College-Komödie geworfen habe. Sprich, unsere beiden Elfen, Wölkchen und Feria, wohnen in der WG, deswegen heißt das Ding auch Elfen-WG, und versuchen irgendwie das Studentenleben zu überleben. Mit allem, was dazugehört. Mit äh, Partys, mit ihren Jungsgeschichten, äh, mit den nervigen Nachbarn, die ständig irgendwie Musik machen, während sie schlafen wollen. Mit dem Problem des morgendlichen Aufstehens und selbstverständlich, wie sollte es anders sein, sind unsere so beiden Elfen pleite.
0: <lacht> so, einen eigenen Comic- das ist ja für die meisten schon quasi das höchste Ziel überhaupt. Aber du gehst noch einen ganzen Schritt weiter, denn du möchtest auch noch eine Vorfilmung davon.
1: Warum? Ja, das Ding hat sich eigentlich aus dem Drehbuch entwickelt, der Comic. Also, ich hab, jetzt muss ich so ein bisschen ausholen. Also, die Idee dazu ist mir eigentlich gekommen, als ich, ich ich habe ja noch so ein komisches Hobby zum Geld verdienen. Ne? Ich stehe ja noch als Lehrer in der Schule. Die Idee ist eigentlich gekommen, als ich im Unterricht stand da vorne. Also Unterrichtsbeginn, ich stehe da vorne, es ist Sommer, die Fenster sind offen und äh, sitzen da Schülerinnen vor mir und äh, beste Freundinnen irgendwie nebeneinander oder gute Freundinnen, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall sehe ich, wie die eine der anderen voll eine knallt, so richtig schön ins Gesicht, so bam So, und denke mir so, Alter, was geht jetzt ab? So, ich stehe da vorne, so, denke mir, muss ich jetzt eingreifen, sonst was, also beste Freundin und äh, die eine schreit auf und dann so, hey, da war eine Mücke. So, und dann dachte ich so, okay. So, und dann äh, dieser fragende Blick und dann kam so von der, äh, die geschlagen wurde, dann so, und, hast du es erwischt? Ja, aber dann ist sie weitergeflogen. So, und dann das war so, damit war quasi die erste Szene für, für dieses Comic geboren und ich hatte, es war dann Freitag und ich musste nachmittags irgendwie nach Ulm oder so runterfahren, acht Stunden in der Auto, auf der Autobahn gestanden oder auch manchmal auch gefahren, je nachdem, Freitagnachmittag halt und ja, dann äh, ließ mich das halt nicht mehr los und dann entwickelte sich daraus so eine Geschichte und wenn die Gedanken dann einmal laufen, dann habe ich beim Fahren meinen Notizblock neben mir. Wenn es ganz schlimm wird, fahre ich dann auch raus, um mir Sachen aufzuschreiben. Und dann, ich wollte halt von diesem so Fantasy auch nicht so ganz weg, weil das halt mal ein Genre ist und so ganz viel Bock irgendwo zu recherchieren. Wie sieht es denn da jetzt aus in New York oder sonst wo, habe ich dann auch nicht immer. Und ja, dann Fantasy ist dann schon geil. Und dann hatte ich relativ schnell äh, Elfen ins äh, Studentenleben geworfen. Das ist tatsächlich meine Einstiegsszene, also aus dem wahren Leben inspiriert. Und ich war ja schon mal in den USA ein bisschen äh, an der Filmschule und da auch so ein paar College-Szenen mit drin. Und dann entwickelte sich die Geschichte und dann sprießen die Gedanken. Und natürlich äh, ist Wölkchen pleite und äh, zerlegt mit ihren EMP-Blowbacks immer ständig irgendwelche technischen Geräte. Also ähnlich wie bei Gremlins in Shadowrun, nur noch etwas extremer. Sie zerlegt also wirklich alles um sich herum. Und ja, dann will Daddy nicht mehr zahlen. Und dann ist das Drama groß. Und da fängt eigentlich die Geschichte an. Und das war so die Inspiration. Und mein erster Gedankengang war, jo, das wird ein geiler Film. So Und dann angefangen, das ganze Ding runterzuschreiben, als Drehbuch zu planen, zu machen. Und äh, dann, jo, beantragen wir mal Förderung. Ja, ja nee, Elfen, cool. Äh, College, nee, mehr, mehr wollen wir nicht. Und äh, ist auch ganz so einfach mit der Förderung, weil in Bremen gibt es die größten Orten Projekt einfach nicht zum Fördern. Ich wohne ja in Bremen, das gibt es hier nicht. Also entweder man macht es ganz klein, so mit so einem Budget von bis zu 3.000 Euro, dann ist die Förderung da. Oder man macht es groß und arbeitet mit Nordmedia zusammen irgendwo ab 2 Millionen. Aber dazwischen gibt es irgendwie nicht so richtig was. Das gibt es hier nicht. Und dann war halt die Möglichkeit, ähm, da wir Drehorte halt auch in NRW hatten, äh, NRW-Filmförderung zu beantragen, haben wir gemacht. Ja, wurde nichts Problem ist, es müssen halt dann auch einfach mal alle Jurymitglieder zustimmen, weil der Antragsteller halt in Bremen wohnt. so. Ne? Wir hätten zwar Drehorte da gehabt, aber nee, wollte auch nicht und hier und da. Und dann irgendwie, ja, dann, was kann man denn noch machen? Ja, dann überlegt, da können ja eine Drehbuchlesung machen. So. Mhm okay, gesagt, getan, war irgendwie dann doch nicht so richtig geil und ich habe eine sehr begabte Zeichnerin, die liebe Janina und dann mit Janina irgendwie gesprochen, meinte so, ich fände das richtig geil als Comic, hast du Lust? Dann, ja, könnte ich mir vorstellen und dann ja, daraus ist dann so die Zusammenarbeit entstanden und dann haben wir das ganze Ding erstmal als Comic rausgekloppt und das ist jetzt tatsächlich erstmal fertig, der erste Comic. Also die Filmgeschichte ist zwar länger, aber der Comic ist jetzt schon mal draußen und wenn ich einmal was im Kopf habe und mir denke, das möchte ich euch nicht vorenthalten, das wäre eine richtig geile Geschichte, dann versuche ich das ganze Ding halt auch durchzuziehen.
0: Das scheint ja nun ein noch größeres Projekt zu sein, als deine bisherige Nerds-for-Fame-Verfilmung, die wir damals sehr wohlwollend hier im Podcast besprochen haben. Und ich kann mir vorstellen, dass du das nicht alles ganz alleine stemmst. Also du hast ja schon gesagt, dass du zum Beispiel eine Zeichnerin hast. Wer ist denn noch alles in deinem Team?
1: Ja, das Team ist tatsächlich gerade äh, ein bisschen geschrumpft und gar nicht mehr so groß. Ich habe die liebe Zoe im Team. Das ist eine Koreanerin, die im Regiebereich arbeitet. Ich habe den lieben Morris im Team, der gerade studiert, der macht gerade... Boah, ist das ein Bachelor oder ein Master? Ich glaube sogar Ma Master ähm, für Produktion. Ähm, ich habe den lieben Nikolai im Team, der mich herzlich unterstützt. Und ansonsten ist das Team im Moment relativ klein. Wir waren mal zwischendurch größer. Genau, die liebe Jess ich noch im Team. Also ein paar Leute habe ich schon noch im Team, aber wir waren zwischendurch mal größer, weil wir gesagt haben, jo, wir drehen das hier. Äh, ja, lass uns mal ohne Geld versuchen. Ja, war halt eine dumme Idee, das ohne Geld zu versuchen. Deswegen haben wir jetzt auch eine Kickstarter-Kampagne. Weil irgendwie Leute müssen anreisen und diese Fahrtkosten und so, das frisst einen irgendwie immer auf. So Und äh, das hat so nicht funktioniert. Und dann hat sich das erstmal wieder verflüchtigt. Und dann überlegt, was kannst du machen? Und ich bin halt nächstes Jahr tatsächlich von Januar bis August in Los Angeles in einer Filmschule. Und bin dort, studiert zwei Semester Schauspiel. Und dann war irgendwie der schlussnah, ja, wenn du schon drüben bist, dann versuch das doch dort zu filmen. Da kommt jetzt keiner auf die dumme Idee, nach irgendwelchen Fahrtkosten zu fragen oder so. Weil die Studenten dort alle angehalten werden, spielt in so vielen Filmen mit wie möglich und äh, versucht ein Portfolio zu erstellen und ähm, ja, nur so könnt ihr gesehen werden. Und das Einzige, was ihr da stellen müsst, ist halt Catering. Und ähm, ich hatte ja vorhin schon gesagt, das ist leicht amerikanisch angehaucht. Sprich, wir haben da dieses Kulissenproblem einfach nicht. Es ist also, Wölkchen ist Chili darin. Und wenn euch jetzt eine Umkleide haben möchte, die leicht amerikanisch aussieht, klar, es ist als Fantasy-Welt oder so, ja, die habe ich da. Hier suche ich halt ewig und hier baue ich halt auch ewig an einer Kulisse. Und wenn eine Palme vor der Tür stehen soll, dann muss ich hier eine anpflanzen, sechs Jahre warten oder ich leihe mir irgendwo eine oder ich arbeite halt mit einem fucking Greenscreen. Jetzt habe ich wieder ein böses Wort gesagt, ne? Alles okay. Ich arbeite halt mit im Greenscreen und sitze dann hinterher in der Post-Production da. Mist, warum hast du nicht irgendwas Einfacheres genommen? so Und habe auch einfach hinterher überlegt, ob ich nicht diesen Chili, den Kram da rausschmeiße mit ihrem Hobby. Ich meine, das ist so schön, weil Feria ist so eine echte Waldelfe, ne? so mit Pfeil und Bogen und so. Und äh, die mag das halt gar nicht, was Wölkchen da treibt. Ne? Das ist so der schöne Kontrast zwischen den beiden, wenn sonst ein Spiel mit reinkommt. Aber letztendlich äh, war dann auch das Problem, wie Wölkchen da flirtet und mit anderen Menschen umgeht. Ich habe ja mittlerweile so ein bisschen was gesehen auf der Welt und das funktioniert einfach im deutschen Background nicht. Das ist so vom Verhalten her. So ins amerikanische passt das halt so voll rein, aber das wird halt in Deutschland so nie stattfinden. So. Und dann dachte ich mir so, ja, nee, das ist halt auch nicht so geil. Und ja, daher ist jetzt die. Überlegung, oder was ist die Überlegung? Es ist der Wille da, und eigentlich würde ich das super gerne geil durchziehen, das ganze Ding einfach abzudrehen, wenn ich sowieso acht Monate in L.A. bin. Die drehen da sowieso alle in ihren Studentenwohnheim. ElfenwG, Studentenwohnheim, in einem Wohnheim drehen. Das passt irgendwie so wie... Ja, das passt einfach zusammen und daher ist das Team tatsächlich gerade gar nicht so riesig. Ich hätte noch so ein paar Leute in Deutschland wohl mitarbeiten würden, die aber halt nicht drüben sind. Hab aber halt auch drüben einige Leute, die mitarbeiten und äh, daher eigentlich ganz geil.
0: Wie soll das Projekt denn ablaufen und in welcher Größe? Also beispielsweise, wie viele Drehtage und Rollen sind geplant?
1: Ich habe ja verschiedene Planungen hier lieben, also ich kann dir aus dem Kopf sagen, ich habe 34 Drehtage hier stehen, 34 ganze Drehtage, wobei ähm, ich drüben sicherlich Drehtage spalten werde, weil man einfach auch mal eine Szene an einem Mittwochnachmittag drehen kann, wenn man aus der Uni kommt und nicht irgendwie Leute von überall anreisen lassen muss, sondern sowieso alle da in L.A. sind. Nirgendwo hast du so viele Schwimmstudenten oder Leute, die mitmachen wollen. Ne? Prinzipiell sind es halt 34 Drehtage. Ich verfüge mittlerweile über einiges an eigenem Equipment, inklusive Kamera und so ein paar Objektive, obwohl die Sammlung ist noch nicht gut genug, um das Ding damit durchzuziehen. Aber das heißt, wir müssen nicht für jeden Drehtag Material neu ausleihen, sondern da steht einfach was, was wir immer benutzen können. Das heißt, wir werden so Drehtage dann auch mal halb, halbieren und mal nur so einen halben Drehtag machen. Also aber prinzipiell 34. Was die Rollen angeht, es sind, ähm, ich sag mal, vier, im Groben, vier Hauptrollen. Oder Supporting Leads, wie man sie sagt. Wenn man das eine dann sagt, das ist die Hauptrolle, dann gibt es halt noch drei Supporting Leads. Das sind die, die irgendwie über 20 Drehtage haben und richtig viel zu tun haben, richtig viel Text haben. Und dann geht es halt an die Nebenrollen. Wobei ich bei den Nebenrollen sagen würde, das sind so, boah, ja, lass es 20 Nebenrollen sein, die da mit drin sind. Und wenn ich jetzt die ganzen Komparsen zählen möchte, dann komme ich halt zu keiner guten Zahl, weil wir haben eine Arena-Szene drin, wo wir einfach ein Publikum brauchen. Wir haben ähm, wir haben eine Szene drin in einer Bar äh, mit einer Kneipenschlägerei. Ja, da brauche ich halt mehr als die Leute, die irgendwie Dialogtext haben. Wir haben Wölkens Geburtstagsparty, die, ähm, ja, wie soll ich sagen ich habe da mal, als ich in den USA war, eine Party miterlebt. Die war nicht so extrem wie das, was Wölkchen da veranstaltet. Aber die sind damals äh, nach der Party aus der WG rausgeflogen. Wird wild, sage ich nur. Äh, auf jeden Fall, wie auch immer, dann sind da 10 drin, aber auch mal einfach 30 Leute. Und ob da jetzt die Leute, die in der WG mitfeiern, die gleichen sind, die ich dann im Publikum sitzen habe, äh, sagen wir dahingestellt. Ein paar wenige Szenen werden wir auch in Deutschland drehen. Also.
0: <lacht> wie sieht denn die Vorbereitung von so einem Film aus? Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass du jetzt die Comic-Panels bereits nehmen kannst, so als Storyboard. Und wie gestaltet man denn eigentlich so einen Produktions- bzw. Drehplan? Also du weißt ja zum Beispiel schon, wie viele Tage der Dreh dauern soll.
1: Also vom Prinzip her, ich, ein Drehbuch ist ja aufgebaut in Szenen. Das Drehbuch ist eine ja Grundlage für alles. So, und dann nehme ich die Szenen und habe die Szenen einzeln da liegen und habe jetzt verschiedene Kriterien, nach denen ich die sortieren kann. Ich packe also am liebsten alles, was am gleichen Drehort ist, zusammen. Und dann fange ich an, so ein bisschen nach Schauspielern zu sortieren, äh, zu gucken, haben, haben wir einen Drehtag, wo der Schauspieler oder die Schauspielerin nicht da sein muss. Ja, und dann, also was Zeit frisst, ist zwischen Drehorten hin und her zu fahren, heißt, wenn ich Szenen in der WG-Küche habe, dann versuche ich, alle WG-Küchen-Szenen an einem Tag abzudrehen. Müsste ein bisschen gucken dazwischen, wie lang ist die Zeit zum Umziehen und so. Das ist dann so der nächste Punkt, wo ich so ein bisschen gucke. Und wenn ich, äh, was weiß ich, einen Schauspieler da habe, wie beispielsweise den lieben Nikolai, der ja mitspielen mag, und der sagt, jo, ich fliege dafür nach Los Angeles rüber. Nein, das ist nicht das Geld, was sie für ein Crowdfunding nehmen, um Gottes Willen. Ich nehme Leute, die da sind, aber wenn er gerne selber rüberfliegen will, dann freue ich mich natürlich. Und dann gucke ich schon, dass ich so Leute die Szenen dann so lege, dass die irgendwie äh, an einem oder zwei aufeinanderfolgenden Tagen sind und sich nicht verteilen über äh, fünf Wochen oder so. Und das ist also dann so eine Arbeit, wo ich die Sachen habe, digital ist schön und in einer Excel-Tabelle oder hier in einer Numbers-Tabelle gerne dann einfach auch einfach mal nach Drehorten erstmal sortieren lasse die ganzen Szenen und dann gucke ich halt, wie ich die sinnvoll anordne, damit vom Schauspiel her die Schauspieler möglichst kleinen Aufwand haben. Und dann, ja, dann bin ich irgendwann dabei, die Dinger äh, zu sortieren und letztendlich auszudrucken und so ein bisschen hin und her schieben. Ich arbeite in der Schule, ich komme mir vor wie so ein Stundenplangestalter. Also ich nehme die einzelnen Szenen und gucke, wenn ich die so und so lege und dann gucke ich mir das nochmal an, denke mir, nee, warte mal, wenn ich das da packe, braucht der Schauspieler nicht so oft anreisen. Ähm, dann sitze ich wieder da und denke mir, boah, der Drehtag ist zu lang, da musst du irgendwas rüberschieben, was kannst du denn noch rüberschieben? Und äh, so ist dieser Prozess. Und dieser Prozess geht aber dann weiter, also der ist halt nie abgeschlossen, bis wir den drehen. Weil dann habe ich einen schönen Drehplan, der funktioniert auch erstmal, bis mir dann irgendjemand ankommt mit der Sperrzeit und sagt, nee, da ist das und das, da bin ich nicht da. Und dann fange ich wieder an, da außen drum herum zu schieben. Bis hin zu irgendwelchen externen Drehorten. Wir haben zum Beispiel eine Szene, die in der Bäckerei spielt. Die kann ich jetzt erstmal irgendwo hinlegen. Und ich kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, wenn ich vor Ort bin und in der Bäckerei nachfrage, sagen die mir, nee, das geht nur sonntags ab so und so viel Uhr, weil da sind wir nicht besetzt. Aber dann machen wir gerne mit. Und dann verschiebe ich wieder einen Drehtag und gucke, dass wir das Ganze da irgendwie reinkriegen. Das ist also ein stetiges Hin- und Herschieben. Und eine ganz, ganz grobe Faustregel ist halt pro Szene zwei Stunden. Dann
0: hast du ja schon gerade den Kickstarter angesprochen. Willst du vielleicht da mal zu was erzählen? Zum Beispiel, was ist das Ziel? Wie ist der Zeitraum? Und natürlich, was immer alle interessiert, was sind die Stretch Goals?
1: Ja, äh, kommt einfach rein, die Kickstarter-Kampagne. Also findet College Elves dort. Äh, das Ziel ist letztendlich, dass wir das Ding ordentlich abdrehen können und dass ich in absehbarer Zeit, heißt in einem Monat, das ist auch das, wie das ganze Ding laufen soll, äh, sowas wie Planungssicherheit habe. Planungssicherheit im Sinne von es fehlen halt zum Drehen noch zwei Objektive, es fehlt noch ein Dolly und dass ich einfach so ein bisschen finanziellen Background habe, was ich investieren kann, damit die Ausrüstung so vollständig ist, dass ich sagen kann, wir können definitiv drehen da drüben und ich kann mich darum kümmern, dass das Material drüber transportiert wird und wir sind wenigstens beim Dreh und äh, das ist so, dass ja, das wäre halt einfach mega, mega geil und ist halt auch die einmalige Chance, da drüben zu drehen und von der Story her äh, möchte ich euch das eigentlich echt nicht vorenthalten. Und egal, ob ihr jetzt dabei sein möchtet bei der Kampagne oder nicht, oder ob ihr auf Kickstarter schon mal irgendwas unterstützt habt, kommt einfach mal da rein, weil ich habe in diese Kampagne so ein paar Bilder auch aus dem Comic einfach reingeballert. A, weil ich sie hatte, B, weil ich sie geil finde und C, weil sie halt ein bisschen Story erzählen. Und dann kommt ihr einfach mal da rein und guckt euch das an und äh, wo es jetzt drum geht. Was gibt es denn da Geiles für die Unterstützer? Also zum einen, wir danken euch einfach für jeden Euro, der da drin steckt. Wenn da hinterher 100 Leute drin stecken, die einen Euro geben, habe ich einen Vorteil, dass ich zu. Ähm, einen meiner potenziellen Sponsoren hingehen kann und sagen kann, ey, guck mal, wie viele Leute da drin sind, die das unbedingt haben wollen. Äh, willst du nicht ein bisschen so, das wäre halt einfach schon mal mega geil. Ja, und ab 2 Euro landet euer Name auf unserer Wall of Fame, also im Abspann. Was eigentlich ganz geil ist, wenn man dann im Kino oder zu Hause im Stream auf der DVD oder sonst wo sitzt und kann da seinen eigenen Namen lesen. Das, ist, das kommt immer cool. Und ähm, Sachen, die man fast nur da bekommt, ist also so ein Drehbuch als PDF einfach mal, ja, ihr könnt einfach mit dabei sein und feststellen, wie sieht das denn aus? Wie wurde das Ganze denn umgesetzt? Weil so ein Drehbuch ist halt auch erst fertig, wenn der Film fertig ist, so ungefähr. Und ihr könnt jetzt mal sehen, was steckt denn dahinter, was wurde dabei gedacht? Und dann die digitale Filmkopie natürlich, die drücken wir halt auch für den Zehner raus. So, gut, dann haben wir... Comics und so weiter, ist klar, wenn ihr also den Comic noch nicht habt und euch denkt, ah, dann ist natürlich Kickstarter auch eine geile Möglichkeit, wenn ihr den so nicht kaufen wollt. Und äh, dann haben wir so geile Sachen dabei, wie Postkarten mit Autogrammen vom Set. Äh, jeder, der schon mal auf so einer Comic-Con war oder so, kennt das. Ihr zahlt den Eintritt für die Comic-Con und ihr zahlt dann nochmal nur für ein Autogramm von so einem Schauspieler einfach nochmal 40 Euro extra oder sowas. Und hier äh, kriegt ihr eine Postkarte mit den Autogrammen von den Hauptrollen direkt vom Set zugeschickt oder so. Das sind so die Dinger, die da drin sind. Und dann haben wir ähm, ja... Komparsenrolle ist so der Klassiker. Ich habe gerade schon gesagt, das meiste drehen wir in L.A. Wir haben ein paar ganz, ganz wenige Szenen, die in Deutschland drehen. Aber ihr könnt tatsächlich am Filmset dabei sein, äh, auch mit der Komparsenrolle. Auch wenn ihr nicht in L.A. seid, das kriegen wir hin. Und Ich fühle mich gerade wie so ein Werbesprecher. Das ist super. Vielleicht eine Sache noch. Ähm, wir haben dabei eine Einladung zu einer Preview. Und da würde ich, also da stecken auch noch so andere Sachen drin, die ihr dann automatisch mitbekommt, ne, digitale Filmkopie und so. Und alle, die da reingucken, so, hä, wieso kriege ich keine Premiere, wieso kriege ich nur eine Preview? Ähm, eine ganz einfache Sache, wir wissen noch nicht, wo wir die Premiere machen. Also wir drehen auf Englisch, wir synchronisieren auf Deutsch, also jetzt keine Angst davor, Filmkopie, sucht euch aus, was wollt ihr haben, Englisch, Deutsch, äh, nehmt euch, ne. Und Preview im Sinne von, ähm, nach nur zur Film haben wir festgestellt, es macht Sinn, sich das Ding vorher mal in diesem komischen Kinoformat, was kein äh, normaler Rechner in dieser Welt abspielen kann, sondern nur diese kino äh, sich das einfach in so einem Format anzugucken, bevor man das äh, rüberbringt. Ne? Da fliegen einem nochmal die Ohren raus oder so. Das heißt, wir müssen definitiv vor der Premiere uns das Ganze einmal angucken. und Am liebsten auf einer großen Leinwand, mit einer ordentlichen Anlage und nicht am Computer. Beim Computer hört sich alles gut an. Das ist halt so. Ne? Oh, da sieht doch alles gut aus. So. Oh, und diese Preview, wir haben gute Kontakte zu einem Kino in Gebelsberg, wir haben gute Kontakte zum Kino in Dortmund, das wären so meine ersten beiden Anlaufstellen, wie man es machen kann, ansonsten gibt es in der Umgebung da auch noch, also im Ruhrpott definitiv, auch noch kleinere Kinos, mit denen man mal so eine Preview machen kann und so ein Kinosaal ist groß und da habt ihr halt einfach die Chance, wirklich die Ersten zu sein, die das Ganze zu sehen kommen und da könnt ihr wirklich dabei sein und äh, Spaß daran haben und euch auch äußern. Und da ist also dann, wo man sagen kann, boah, an der einen Stelle, das wirkt noch nicht ganz da, ändern wir nochmal wirklich eine Kleinigkeit für der Premiere oder so. Also das ist dann ein Film, das ist keine Rohversion mehr, sondern der ist schon der ist eigentlich schon fertig, aber es sind halt so Kleinigkeiten, so Kleinigkeiten an den Einstellungen oder vielleicht mal eine Szene, wo nochmal so ein bisschen was geändert wird. So Und das ist so der Status, wo wir halt eine Preview machen wollen. Und dann wollen wir halt Premiere, ich denke, auf einer Con machen. Ich hatte schon mal die Leuten von einer CCXP geredet. Ist die eine Möglichkeit, mit denen was zu machen, weil die auch gerne Kino haben, wie sie sich haben. Ich habe aber auch keine Ahnung, wie die jetzt durch Corona gekommen sind. Also da müssen wir mal gucken. Oder ich habe auch gute Kontakte zu Leuten, von einer Comic-Con in Dortmund oder so, oder vielleicht geht man auch nicht im Ausland, Comic-Con. Premiere sehe ich halt nicht in einem großen Kino, sondern auf einer Comic-Con. Und deswegen fällt es mir da jetzt schwer, weil ich nicht weiß, wo und wann das sein wird, da Premierenkarten im Prinzip reinzusetzen. Daher diese Geschichte mit der Preview. Aber vielleicht äh, auch einfach die Chance dann äh, mit mir als Regisseur und mit ein paar anderen Beteiligten, die da sind, zu reden und auch Sachen einfach mal zu diskutieren, bevor das irgendwo draußen ist oder auf eine DVD gepresst ist oder so irgendwas. Und ich glaube, es ist halt das Geilste, was wir drin haben zum Anbieten.
0: Der Film soll ja zwei Stunden lang werden ungefähr. Wird das dann ein in Anführungszeichen richtiger Film oder wird das wieder so eine Miniserie wie damals Nutz for Fame?
1: Für die Comics äh, passt das Drehbuch wunderbar als Serie. Filmmäßig wird das ganze Ding, äh, die ersten drei Comics definitiv durchgehen. Und ob das jetzt dann ich sag mal, der abgeschlossene vielleicht Serienpilot ist, das ist vielleicht das Charmanteste. Oder ob ich sage, ach, weißt du was, ich habe fürs Comic hier noch ein Drehbuch über eine vierte Folge, das packen wir direkt dran, dann haben wir einen wirklich abgeschlossenen Film, äh, möchte ich an der Stelle noch offen lassen. Ich habe beide Möglichkeiten, dass ich die ersten drei Comics äh, tatsächlich als kompletten Film mit einem richtig geilen Abschluss zusammenpacke, da bin ich mir relativ sicher. Die werde ich im Kino dann auf der Preview oder so nicht einzeln zeigen und da irgendwie einen Vorspann zwischen basteln oder so, das zieht sich ziemlich geil durch. Und ob ich dann, ich sag mal in Anführungsstrichen, das vierte Comic noch direkt dran packe oder äh, so mini-serienmäßig eventuell als Folge nochmal dahinter packe, äh, möchte ich an der Stelle noch offen lassen. Das ergibt sich A darin, äh, wie gut wir beim Drehen vorankommen und B, von der Vermarktung her, läuft. wie es läuft. Wenn mir jetzt nicht die P sagt, wir haben nicht so viel Zeit oder so, dann wird das halt einzeln, wobei ich eigentlich das Ganze schon als Film zusammenhängt sehe, weil so ein paar oh, gesellschaftliche Konflikte, die wir halt in College Elves auch aufwerfen, äh, sich davor noch nicht aufgelöst haben. Daher wäre es eigentlich geiler, das wirklich zusammen als Film zu nehmen.
0: Du hast ja gerade das Stichwort Vermarktung genannt. Ja. Ich muss noch mal zu Nerds for Fame zurückkommen. Den kann man ja gerade auch auf Amazon Prime angucken. Liebe HörerInnen, tut es. Jedenfalls. Wie planst du denn dann die Veröffentlichung? Also, schielst du vielleicht auch schon darauf, dass es irgendwann mal auf Amazon Prime kommt oder Netflix oder sonst was? Soll er mal richtig ins Kino oder ist es mehr so Direct to DVD?
1: Ich schiel äh, ähm, vom Prinzip her auf den Streaming-Markt. Und vor allem schiele ich auf die größeren Veranstaltungen, CCXP und so weiter. Und ich schiele ähm, mit einem großen Unterschied zum Words of Fame halt aufs Internationale. Also international reinzustoßen, weil wir drehen halt auf Englisch und haben dann halt einen internationalen Screaming-Markt, der auch passt. Und ähm, da ist mir. Ich sag mal, wenn ich jetzt mal die Sache anspreche, wo ich gerade sagte, man könnte auch die ersten drei als Serienpilot rauskloppen, da wäre ich mir im Endeffekt nach so einer gewissen Todzeit auch nicht so schade, den tatsächlich auf äh, gegebenenfalls dann auch auf Vimeo oder YouTube reinzukloppen, äh, frei verfügbar, einfach um äh, die Breite und Masse zu bekommen, die sich dafür interessiert und dann letztendlich ja, das ganze Ding vielleicht als Serie fortführen zu können. Um, das wäre so eine schöne Sache. Natürlich, wenn ich habe hier so eine riesengroße To-Do-Tafel mit Amazon Prime und Netflix und allem drauf. Natürlich, wenn Netflix sagt, hey, wollen wir haben, dann bin ich der Letzte, der da nein sagt, weil dann ist das Ding komplett finanziert. <lacht> dann äh, brauche ich den Kickstarter auch nicht mehr. Aber mit dem, was ich jetzt sage, habe ich an möglichen Budget also ich habe hier eine Blackmagic Pocket 6K liegen, die wunderbar dreht, also die Nerds of Fame haben wir halt mit einer 4K gedreht, zwar mit der größeren Ursa, okay, aber der Sensor, der jetzt in der Pocket drin ist, ist besser als das, was sie da hatten, ne? So, die Ursa hat so ein paar andere Sachen, die etwas komfortabler sind, aber Filter kriege ich auch hier vorgebastelt. So, und dann habe ich vom Dynamikumfang ungefähr das gleiche. Dann habe ich ein paar Kinoobjektive, die wir da vorpacken können. Eigentlich bisher erst zwei. Eigentlich bräuchte ich so mindestens vier, um ordentlich variieren zu können. So, aber wenn ich halt für Netflix drehen soll, die haben so eine Liste mit Kameras, da steht die nicht drauf ist mir klar, dass die nicht drauf steht. Da steht keine Kamera drauf, die weniger als 10.000 kostet, weil sie halt einfach da irgendwo so die Grenze ziehen wollen, dass da nicht jeder irgendwie was bei Netflix einreichen kann. So, das heißt, äh, da müsste Netflix schon im Vorfeld irgendwo sagen, oh, ist mega geil, sonst sehe ich mich da nicht bei Netflix drin. Ähm, Amazon Prime ist immer so eine Möglichkeit, da reinzukommen. Da sind wir qualitativ sicherlich in einem Rahmen, der da wunderbar reingeht. Mal schauen, was da geht und äh, wie gesagt, ähm, einfach um Masse reinzubekommen, würde ich mich tatsächlich auch nicht davor scheuen, den im freien Streaming irgendwann verfügbar zu machen. Heißt aber nicht, dass ihr mit auf euren digitalen Filmkopien seht und denkt, oh, eine Woche später ist das bei YouTube, da wird mindestens neun äh, Monate Sperrfrist drin sein, wenn nicht ein Jahr. Also äh, wenn ihr den frühzeitig sehen wollt, schaut da rein. Also. <lacht> <lacht>
0: Dann eine letzte Frage, um das abzuschließen. Was sagst du zu eventuellen Interessentinnen, die dich für ein klein wenig größenwahnsinnig halten?
1: Ja, es ist eine angenehme Eigenschaft, finde ich, mit dem Größenwahn. Ich finde das toll. Nein, also ich finde, äh, was ist größenwahnsinnig? Äh, ihr habt gesehen, ich habe nur zur Filme HM umgesetzt ähm, mit einem Team. Das haben wir aus dem Nix herausgestampft. Letztendlich äh, haben dort einen ja ich sag mal, einen vollen Film hingelegt und äh, jetzt haben wir sowas wie eine New York Film Academy in Los Angeles im Hintergrund, die uns mit Rat und Tat zur Seite stehen und äh, einen Haufen voller Schauspiel- und Regiestudenten, also eigentlich ganz geil und so ein bisschen, ja, also so diesen Traum, das Ding durchzuziehen, muss man halt haben, sonst kommen solche Projekte nicht zustande, also wenn ich jetzt da sitze und sage so, ja, das wird sowieso nichts und so, dann dann brauche ich damit halt nicht anfangen. Dann gehe ich halt jeden Tag zur Arbeit, setze mich zweimal in die Woche in meine Spielrunde rein, das war's. Und wenn man ein bisschen was schaffen will ein paar geile Sachen, dann äh, muss man halt so ein bisschen in die Richtung gehen und so ein paar Eigenschaften ja, man muss halt einfach seine Ziele verfolgen. Sonst kommt man weder mit so einem Film groß raus. Ich meine, ob der jetzt groß wird, sehen wir dann. Kommt drauf an, äh, ob ihn die richtigen Leute sehen halt. Ne, äh, Wenn den einer sieht, der sagt, boah, mega geil und der richtig Connection hat, dann geht das Ding plötzlich durch die Decke. Ähm, und wenn nicht, ja, dann, dann geht das Ding halt nicht durch die Decke. Dann hat man halt nur ein paar tausend Zuschauer. Aber das kann halt auch ganz geil sein. Und ja, wenn man es nicht versucht, kann man es halt nicht wissen. Ich so, äh, ja.
0: Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du ein bisschen Zeit für mich hattest und drücke dir natürlich ganz fest die Daumen. Ich habe auch schon gekickstattet für
1: dich. Oh, vielen lieben Dank. Ja, super. Dann hoffe ich, dass deinem Beispiel ganz viele folgen und äh, bedanke mich für die hervorragende Chance, hier was vorzustellen. Und wenn du mich mal wieder irgendwo im Podcast haben willst, dann geht es auch ohne Sondersendung, falls du irgendwelche Fragen hast, die du mit mir diskutieren willst. Aber ansonsten vielen, vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Und ich wünsche euch allen da draußen noch ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.